0: Thank you
1: Fala galera, beleza? Aqui a quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais o HKS Podcast. O podcast agora que faz parte da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje a gente vai ter uma entrevista com uma pessoa queridíssima diretamente de BH, que por acaso nesse momento está a menos 20 graus, não é isso Lu?
2: <risos> isso mesmo, estamos aqui ao vivo aos 12 <risos> graus.
1: <risos> então assim, diretamente desse... desse... Desse terreno arisco Vamos falar com a minha amiga Luca Fage Oi Lu, tudo bem? Boa noite Boa noite Pedro, tudo bom? Tudo ótimo Ocasionalmente Lu, pra quem está dentro de uma caverna Nesses últimos 5, 6 anos E não, <risos> nunca ouviu falar de sua pessoa Fala aí pra quem está ouvindo a gente Quem é você? <risos>
2: bom, é, meu nome é Luca Fage. Eu faço quadrinhos Já tem 8 anos Eu sempre me assusto quando eu faço essa conta <risos> E é isso, trabalho fazendo histórias em quadrinhos Ilustração já publiquei com o Maurício de Souza, é, nas Graphic Novel MSP. Também com a editora Nemo, com a coleção da Bruna Vieira.
1: Massa, tu tem como falar um pouquinho mais sobre esse teu percurso? Teus quadrinhos tu já publicou? Tu falou assim por cima, fala um pouquinho mais detalhadamente, por favor.
2: Bom, eu comecei a fazer quadrinho em 2010. Eu, eu Me deu na telha, assim, começar a fazer, porque meu irmão já estava publicando algumas tirinhas online, o Vitor Cafagio. E ele tava curtindo muito fazer, aí eu falei, ah, vou fazer igual. Aí eu montei um blog pessoal e comecei a publicar tirinhas, o pessoal foi começando a visitar, gostando do resultado. Aí eu fui levando pra frente. Aí em 2011 eu fiz um quadrinho independente chamado Mixtape, lancei no FIC aqui em BH. E os convites pra participar de outros livros, com editoras, assim, foram aparecendo a partir daí, publiquei é, com o meu irmão, a gente, eu fiz o um, é, Laços e Lições para a coleção Graphic MSP e logo em seguida eu publiquei com a Nemo quando tudo começou e o Mundo de Dentro em parceria com a Bruna Vieira que eu lembre foi isso, de quadrinhos é isso né? É.
1: <risos> Enfim, você tem uma carreira muito sólida nos últimos oito anos. Você produziu coisa pra caramba, assim. E assim, sempre que produziu coisas, era coisa sempre nos mais vendidos, né? Acho que nos últimos anos, o, os quadrinhos da toma da Mônica que você fez em, das gráficas MSP em parceria com vida, foram os quadrinhos mais vendidos do Brasil, né?
2: Sim, é. Eu acho que foram. <risos> por, eu, por ser a tomada Mônica também, né? Que a gente fez. esqueci de mencionar que a gente fez. A, a coleção Graphic MSP envolve todos os grupos de personagens, assim, né? Uhum. É, e a gente fez com a turma principal e, e aí desde a, da primeira, do primeiro livro que a gente fez eles ficaram como os mais vendidos da
1: coleção. Na verdade, essa conversa que a gente tá tendo hoje é meio que um complemento de outra conversa que a gente teve há um pouco menos de dois anos, né? No finalzinho de 2015, a gente teve uma conversa pro Contra Capa, que era um programa que a gente fazia no AvantCast, né? Eu vou, inclusive, linkar aqui no post desse podcast o vídeo que a gente fez. É um vídeo bem grande, assim, porque a gente conversou muito naquele dia. É foi quase, Foi fazer umas duas horas de conversa, assim. E aí, no caso, pra quem quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida da Luca Fagi até se tornar quadrinista e um pouquinho desse começo de carreira dela não começo nada, né? O bicho já começou arrasando. Enfim, uhum. é, já, entrou, já entrou no mercado com um voador de dois pés, assim. para quem quiser conhecer mais um pouco mais sobre esse trabalho da Lucafage, vai estar lá o vídeo linkado para vocês terem esse, essa... Enfim, ter esse, essa visualização sobre esse trabalho da Lu nesse, com, nesses últimos oito anos. Mas eu chamei a Lu pra conversar aqui comigo hoje um pouquinho para conversar sobre produção de quadrinhos nesses últimos anos, principalmente nessa, nesse trabalho que ela vem fazendo com a Bruna Vieira. Né? Como algumas pessoas que estão vindo, a gente sabe que eu tô fazendo mestrado em comunicação e eu estou estudando quadrinhos e fotografia e no quadrinho Quando Tudo Começou ela utiliza técnicas que misturam ambas as, as linguagens, etc que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso mas eu queria primeiro, Lu, que tu falasse sobre como é que aconteceu o Quando Tudo Começou que foi esse quadrinho que tu lançou pela Nemo contando uhum. sobre a vida da Bruna Vieira me fala um pouquinho sobre essa trajetória que te levou até isso
2: Bom, a Bruna e a editora Nemo eles... a Bruna já publicava com a Gutenberg que é um selo do Grupo Autêntica assim como a Nemo também é um selo do, do Grupo Autêntica. A Gutenberg publica os livros mais para adolescentes, jovens adultos, em é, maioria romances, e a Nemo publica os quadrinhos da Autêntica. Então a Bruna já tinha uma parceria muito sólida com, com o Grupo Autêntica, né, uma, uma das maiores escritores, uma das maiores escritoras deles, e em algum momento ela demonstrou interesse em fazer uma história em quadrinhos. E a Nemo achou a ideia bem legal. Então eles foram conversando para ver se chegavam num acordo. Sobre o que, que seriam essas histórias. e Então quando o convite chegou para mim já tinha mais ou menos... Já estava mais ou menos estabelecido qual que seria o perfil dessa coleção de quadrinhos da Bruna. É, quem me indicou para para fazer esse trabalho com eles foi o Sidney Guzman, né, o, os editores da Nemo, Arno e a Carol, eles confiam muito, assim, na, na opinião do Sidney no, e no conhecimento que ele tem mesmo dos autores que a gente tem aqui no Brasil. Então, pediram uma sugestão para ele de alguém que pudesse fazer esse livro. Quando eles me convidaram, eles falaram, Lúcia, oh, anima a fazer um livro em parceria com a Bruna, que fosse um livro biográfico... mas que... fosse a respeito do, do início da adolescência dela... Assim, porque... a Bruna... para quem não acompanha... ela... começou postando num blog pessoal... ela começou a fazer esse blog... Um, um, a partir de uns 15 anos... um pouco mais de 15 anos... contando histórias da vida dela... e... aos poucos... o público dela foi crescendo bastante... até que ela... É, começou a realmente publicar e, e se considerar uma escritora também é, então ela queria mostrar para os fãs como que começou tudo isso, né? de onde que isso veio é, como que, enfim, o que aconteceu na vida dela antes dela realmente começar a escrever e aí a ideia era fazer um, um quadrinho sobre isso. Quando eu sentei com, com os editores e com a Bruna isso foi em 2014? 2013? 2014. 2013. Foi em 2013 ou 2014? <risos> Não lembro. Bom, a gente sentou, foi no final do ano e ficamos horas conversando. A Bruna foi me contando de casos desse início da adolescência dela, falando sobre os relacionamentos, as amizades, é, a vida na escola, como que era a rotina dela, como que ela se sentia, o que quis o que, que esse momento da vida dela significou para ela e como que ela hoje organiza na cabeça dela esses momentos como as possíveis causas do que fizeram com que ela se tornasse escritura. É, então a gente sentou, eu botei essas ideias todas anotadinhas assim, em tópicos, chegando em casa, organizei elas e eu, minha missão era mandar um roteiro para eles aprovarem para a gente começar o trabalho. E tinha muita, muita, muita informação. Então, acho que... para o primeiro livro mesmo... peguei mais ou menos um básico mesmo. A, a, uma apresentação de quem ela era... daquele momento da vida dela... ela tinha... ela fazia bastante questão de que fosse um livro... sobre o primeiro dia de aula dela... numa escola nova... porque foi um momento que marcou muita vida dela... uma mudança de escola que ela fez... nesse início de adolescência... É, e aí, fiz o livro a partir daí, outra outra é, outra coisa que eles faziam questão que tivesse no livro, é porque na época estava tendo bastante livro com interatividade, assim, é, as próprias fãs da Bruna tinham interesse nesse tipo de conteúdo, então, um dos pedidos era que o livro tivesse bastante cenas de interatividade, que... E que, se possível, tivesse uma interação também entre o meu desenho e as fotografias que a Bruna tirava. Porque ela adora tirar fotos. E ela tem muito material de foto, assim. E se não me engano, foi, foi essa a pauta que eles me deram.
1: Inclusive Sim. tem uma das páginas do, do quadrinho que é a foto do cachorro dela, né? Isso. Ele tá. Ele tá com a barriga assim pra cima e tem um quadro dizendo Faça carinho aqui, né? Isso,
2: isso, isso. essa página foi a mais fácil de fazer
1: <risos> A Bruna também é de Minas, né? Isso
2: Ela é de Leopoldina
1: Você já conhecia ela antes do quadrinho ou não?
2: Eu já Eu tinha conhecido ela porque ela Eu tinha feito Se não me engano um vídeo Ou então uma postagem no blog Recomendando que as fãs Lessem o Valente do meu irmão então, quando ela fez essa divulgação, o meu irmão ficou mega feliz, assim, porque acabou que é, atingiu um público que era novo, né? A gente tá sempre acostumado a ter como leitores pessoas que já leem quadrinhos há muito tempo, e o público da Bruna não necessariamente vem daí. Ele ficou muito feliz quando ela fez essa, essa divulgação, e acho que ele até deu, deu de presente para ela uma estatueta do Valente... E aí ele que me mostrou o trabalho dela A gente foi na Nemo um dia para uma outra reunião Muito antes da, de surgir a possibilidade do quadrinho também E o pessoal da Nemo também tinha me dado dois dos livros dela Então eu já tinha lido, mas eu já conhecia sim Mas não pessoalmente
1: No caso, quando você foi fazer o Quando Tudo Começou Tu falou que tu tinha muita informação, né? É, quando, uhum. eu tava estudando, quando, é, quando eu tava estudando o mestrado sobre questão de memória Uma coisa que passa por todos os autores que a gente lê todos É quase unânime a ideia de que quando a gente fala de memória, quando a gente fala de passado, que o passado sempre é uma criação do presente sobre o passado. Né? Quando uhum. a gente fala sobre o passado, é sempre a gente nesse presente aqui de agora, falando de algo distante. Então é sempre uma visão que a gente tem hoje, da nossa constituição de hoje, para falar sobre o passado. Tu falou na Constituição do Quando Tudo Começou que tu tinha muito conteúdo sobre a Bruna. E, uhum. quando, a, e quando a gente lê o quadrinho, você percebe que, na verdade, é um quadrinho bastante poético sobre algo, sobre algo comum. Que é o primeiro dia de estar chegando numa escola. né, Como é que foi reconstruir essa, essa memória em específico diante desse emaranhado de histórias que a Bruna te contou?
2: É. é fazer essa história da Bruna foi engraçado porque aconteceu o mesmo na minha vida também, na mesma época também. Com... Dos 14 para os 15 eu mudei para um colégio também. Então acaba que essa invenção a respeito do passado, com certeza foi uma mistura da, da minha impressão de como foi a minha mudança é, a partir do que ela contou, né? Porque muito do que a Bruna me contou, na verdade, não foram é, ela não nesse nesse período da adolescência ela não viveu grandes aventuras e reviravoltas. Ela tem uma vida teve uma vida de a vida que eu tive também nessa época, a vida de uma adolescente de classe média, ela na verdade era uma cidade do interior, mas em muitos pontos as nossas vidas se encontravam e, e isso era uma coisa boa, porque com certeza encontravam também a, as vidas das leitoras dela, dela. A adolescência é um período muito, muito difícil de lembrar, de um jeito imparcial, é, objetivo, sem sentimentos. É um período de muito drama, assim, tudo que acontece é grandioso, mesmo que sejam fatos, assim, bem banais do dia a dia, assim, tem um significado muito grande, a gente leva as coisas para um lado muito pessoal, então, é, é meio inevitável contar isso, a não ser de um ponto de vista que nem você falou, poético mesmo, um, um ponto de vista muito emocional, e como a Bruna é uma boa escritora... é uma menina muito sensível... eu tinha que fazer o quadrinho assim... eu tinha que fazer as coisas... tinha que fazer com que todas as situações do dia a dia... fossem assim... sensíveis... nada passa... batido... o, o jeito de... dela enxergar, por exemplo... o momento em que ela entra na escola... e ela se sente pequena... E no momento que ela entra na sala de aula e ela se sente uma gigante assim, sendo observada, era o único jeito possível pra mim de, de fazer, de transmitir aquela sensação.
1: Eu lembro que na entrevista que a gente, que a gente teve, na quase que a gente teve lá na, no Contra-Capa, você tinha falado que o trabalho com a, a turma da Mônica foi um pouco difícil pra ti, assim. foi meio que. Teve uma certa dificuldade em fazer o quadrinho. E no da, desse da, da Nemo, tu já foi mais tranquila. É, por quê?
2: Nossa, nem eu sei. <risos>
1: pois é, eu, eu lembro que tu tinha falado, tipo assim, que esse talvez. esse quadrinho da. da tu tu falou sobre a farsa também. Que no quadrinho sobre o, o, quanto tu começou... Tu disse que... Meio que esse quadrinho da Bruna foi o que tu tinha feito... Mais segura de si, talvez.
2: Nossa, eu não me sinto assim mais. <risos> é difícil falar sobre ele agora. Já tem já tem muito tempo. E meu jeito de enxergar meu próprio trabalho... Mudou bastante também. Hum, mas deixa eu tentar... Mudou em quê? Eu acho que eu tô vendo as coisas de um jeito mais simples agora. Tanto na época... Acho que principalmente a partir do segundo livro da Bruna eu comecei a ficar um pouco mais tranquila em relação às coisas. Porque, como quando eu entrei assim, nesse, nesse meio, eu tinha uma necessidade muito grande assim, de, me, de me provar assim, de provar que eu merecia estar ali, de, de que eu era boa, de que eu tinha que provar para todo mundo que valia a pena ler as minhas coisas talvez até porque eu meio que senti que eu caí de paraquedas é, mas agora eu tô mais tranquilo em relação às coisas eu não tô não tô tão ligando assim <risos> graças a Deus não tô me importando tanto mais se o pessoal acha que eu mereço estar onde eu tô hum, parei de ligar tanto assim só quero fazer é, quero fazer as coisas tudo bem feitinho e quero... Poxa, que difícil. <risos> eu nunca expressei isso. É, eu acho que eu só quero fazer bem feito e experimentar coisas novas, assim. Porque eu tenho percebido uma, uma facilidade maior pra fazer quadrinhos. É, deixa eu falar com fatos que eu consigo encaixar melhor o que eu tô tentando dizer. Uhum. Eu, a gente, eu e o Duda, a gente passou um mês agora... Na, em uma cidade chamada Malmo, na Suécia, fazendo quadrinho, é, porque me convidaram para passar um mês lá. E aí eu uma semana antes de ir para lá eu quebrei meu braço e aí o braço direito que é com o qual eu desenho e tudo. É, então eu tive que fazer uma história em quadrinhos lá com o braço esquerdo. É, e por incrível que pareça assim em vez de eu ficar muito tensa com o fato de ter quebrado meu braço bom eu fiquei foi mais tranquila porque eu, eu me senti é mais livre para para poder experimentar eu não não precisava provar para ninguém tipo ó, esse eu desenho bem para caramba tá gente não era não era esse caso eu tava lá para aprender a desenhar de um jeito novo ou então Aprender a fazer quadrinhos de um outro jeito. Eu acho que eu sempre me apoiei muito na qualidade do desenho. para poder garantir a qualidade das minhas das minhas histórias. É, e dessa vez eu não tinha qualidade no meu desenho. Porque eu tava fazendo com o braço esquerdo. Eu nunca tinha desenhado com, com a minha mão esquerda. Então eu sabia que os desenhos não iam ficar grandes coisas. Em vez disso eu ia ter que é, explorar o melhor da minha capacidade narrativa, é... e aí isso me tranquilizou muito, poder aprender e poder experimentar em vez de pod... em vez de ter que provar que eu merecia estar ali porque eles me convidaram, é... e aí depois disso fui ficando mais tranquila, como eu falei, eu tô achando que vai ser mais divertido fazer quadrinhos assim, eu fiquei tão mais tranquila, na verdade, que em um mês eu fiz uma história de oito páginas, com a mão esquerda, e com a mão direita... Normalmente, eu não, não consigo fazer isso. Na verdade, foi, foi, eu estava fazendo uma página por dia. Com a mão direita, eu já precisei de três semanas para fazer uma página, por exemplo. Muito por causa da pressão que eu coloco assim, na minha cabeça para aquilo ficar perfeito e tudo mais. Então, eu vi que eu podia ser muito mais produtiva sem assim, essa pressão e vi que eu não precisava cobrar tanto assim, de mim. Dava pra fazer quadrinhos tão tranquila.
1: Então a dica pra quem tá ouvindo a gente que quer fazer quadrinhos com mais tranquilidade é quebrar o braço, não é isso?
2: Isso, mas assim, não necessariamente pra direita. É o que você usa Des
1: pra... ok Se você desenha com o <risos> um pé esquerdo, quebra a perna. É isso?
2: É, exatamente.
1: Tá, ok. É isso aí, gente. vocês é. Aspas, quebra o braço. Fecha aspas, cafaz, vírgula, lu.
2: Tá?
1: Anotem é isso. <risos> É, fala um pouquinho sobre a experiência que tu teve na Suécia Quem chamou você, como é que foi O que que aconteceu lá? Tava mais frio do que a BH?
2: Tava, <risos> Tava essa temperatura <risos>
1: é. Ah, então pronto, tá. ah, já tá tirando de grau. leite então.
2: <risos> Mas lá é o contrário, né aqui é que quando baixa um grau Que nem você falou, o pessoal já começa a tomar chocolate quente <risos> E lá quando aumenta um grau O pessoal sai de biquíni na rua <risos> Eu não tô brincando Eles fazem isso mesmo <risos> Gente o que aconteceu foi o seguinte, é, lá eles têm uma associação de quadrinhos e um dos programas deles é convidar cinco artistas de diferentes países todos os anos é, para passar um mês lá fazendo o que quiser, de, de quadrinhos, assim, fazer Sim, uma página, fazer uma história, fazer um, uma charge, um conjunto de charges o que der na telha não tem pauta, não tem prazo, então eles entram em contato com as embaixadas dos países que tem lá na Suécia, e aí a Embaixada do Brasil tinha, indicado, tinha perguntado para Bianca Pinheiro se ela animava de ir, e aí ela não, não ia poder fazer essa residência lá, e aí eles perguntaram para ela a meu respeito, e aí me convidaram, e eu topei. Passar um mês lá. Aí, é claro que é com tudo pago, a estadia, a passagem. Aí lá eles dão, me dão esse espaço para trabalhar, que é num estúdio... É, a associação fica num centro cultural, e aí lá tem uma salinha que é o é um estúdio. A ideia mesmo é que, mais do que ser um período produtivo assim, é pro artista poder conhecer como que funciona o meio dos quadrinhos na Suécia. É, é mais uma, uma experiência de troca mesmo, né? Cultural. Mais do que a obrigação de fazer um, um quadrinho, entregar uma coisa. Tanto que quando eu quebrei o braço, uma semana antes de ir, eu mandei um e-mail falando, ó, oh, se vocês não me quiserem mais, <risos> tá tudo bem. <risos> Bom, tá tudo bem. E aí. Aí eles falaram: não, é, você vai vir, sim, é porque é um, é um negócio de experiência mesmo, não, você não é obrigada a fazer nada bem feito, nem nada assim. É, e aí eu vibrei, porque eu achei que realmente eles não iam me querer mais lá. Mas deu tudo certo, aí a gente foi pra lá no finalzinho de maio e ficou até o aliás, no final de abril, e ficou até o final de maio, o Duda foi comigo. E aí ele fez, a gente fez junto a, a residência, dona também fez uma história. E a gente deve publicar isso, mas cedo mais tarde aqui. Muito Cada massa. um fez uma história de oito páginas.
1: Então pronto, como vocês já são especialistas de quadrinho sueco, eu vou convidar vocês para depois fazerem uhum. um programa somente sobre quadrinho sueco.
2: Nossa, que legal. <risos>
1: <risos> Foi brincadeira, mas se vocês toparem eu topo também, tá? Só para constar. Sim, a tá gente bom. Só com... <risos> Voltando um pouquinho ao, ao trabalho da Bruna Vieira, eu não cheguei a lê-lo o Mundo de Dentro. Qual é a, essa, essa, qual é a diferença do Mundo de Dentro, né? Qual, o que é que essa história narra de novo além do que tu já tinha feito no quando tudo começou?
2: É, o Mundo de Dentro é bem diferente do quando tudo começou. Ele, ele, ele se passa algum, uma semana depois, um, um tempinho depois do, do primeiro livro. É, e aí a ideia a, a Bruna tinha me passado uma pauta para que o livro para que a história se passasse numa festa da turma. Então a história se passa numa festa <risos> e só que aí é, as divisões dos capítulos é, cada capítulo mostra o ponto de vista de um dos colegas em relação àquela festa. É, e alguns são do ponto de vista da própria Bruna. E aí, nessa festa, acontece uma coisa misteriosa. E aí, os colegas vão especulando a respeito disso ao longo dos capítulos. É, eu, eu falei que é bem diferente, assim... A estrutura mesmo, o narrativo, é bem diferente do primeiro. Eu, eu me diverti mais até fazendo esse. Gostei bastante de fazer. Mas, assim, ele tem... É, é, as histórias em que o ponto de vista é o da Bruna é, se aproximam muito do primeiro. As histórias que são do ponto de vista dos personagens elas têm mais mais diferença mesmo. Tem experimentações.
1: Eu tô falando dos capítulos agora. Você me lembrou o quando tudo começou que são dez capítulos, né? Quando tudo começou uhum. e cada capítulo tem um nome vinculado à obra de uma autora mulher, né? É, como é que foi essas ideias que tu fez? Assim, tu fala um pouquinho sobre como é que foi refazer a, o, a ideia do quanto começou. Fala um pouquinho agora sobre editorialmente, estruturalmente, narrativamente, como é que foi fazer aquele quadrinho. Tá,
2: é, o segundo também tem, tem esses títulos. Opa,
1: legal. Massa.
2: Essas coisas são decididas <risos> <risos> aleatoriamente na última hora. <risos> Mas... Não, mentira. Foi pensadinho. Mas eu não consigo lembrar de onde eu tiro as coisas. Espera <risos> Você lembra, Lu?
1: O no, no nome das autoras? É. Já estava desde o início, você tinha essa ideia.
2: É, eu fui pensando. Ah, essa ideia de dividir em capítulos foi uma ideia da Nemo okay. mesmo. É, a ideia de. Porque é um, é um quadrinho, mas tem poucos quadros mesmo, né? Falando literalmente quadrinhos, quadradinhos. É, o personagem fica livre na página. Isso foi decisão da Nemo. O hum, que mais que tem?
1: Então foi quase uma construção coletiva da memória da Bruna,
2: né? Sim. A, a, isso a Nemo tinha me passado desde o início. Quem fez esse livro fomos. Eu, a Bruna, o Eduardo Amaceno, o Arnold e a Carol. Todo mundo teve ideias nesse sentido. Que você perguntou. É, é, todo mundo editou esse livro junto.
1: Eu lembro que quando a gente conversou... várias vezes a gente já teve a oportunidade de conversar... seja em público, nos smashes que a gente fazia, nos lançamentos dos teus quadrinhos, na, na entrevista que eu fiz contigo. E tu tinha falado do teu interesse em fazer jornalismo em quadrinhos, né? Tu tinha estudado isso na, desde a graduação. É, fala um pouquinho sobre isso.
2: Eu me formei em jornalismo em 2013. E aí, o que, que aconteceu? Antes de fazer jornalismo, <risos> eu tinha feito... Meio curso de Direito, aí eu larguei o Direito, aí eu fui para o Jornalismo porque eu achei que, não sei, eu sabia que eu tinha que ficar na área de Humanas e pareceu que o Jornalismo ia ser bom. Só que até o final do curso de Jornalismo, eu fui fazendo meio sem saber por que eu estava fazendo ele. É, então eu passei um, um grande, muito tempo do meu curso de Jornalismo sem sem muito foco, assim, sem muita perspectiva. E num, num certo momento eu comecei a fazer quadrinhos também, sem muita perspectiva. Eu não planejo muito nem as coisas. É, mas como eu estava fazendo quadrinhos e eu estava no curso de jornalismo, uh, eu tinha uma professora muito incrível chamada Ana Paula que... um dia na aula, assim, ela virou para mim e falou...
0: Você
2: é, faz quadrinhos, né? Você gosta de jornalismo em quadrinhos? Aí eu falei... Claro, eu adoro jornalismo em quadrinhos. Porque eu fiz de conta que eu sabia do que ela estava falando. Porque eu sou assim, muito interrogante. <risos> mas eu não sabia, não conhecia. Eu fui pesquisar a respeito. Porque ela... É, tinha falado... Ah, ia ser interessante... Se apresentar para nossa turma. Um pouco sobre jornalismo em quadrinhos um dia. Porque a matéria dela era sobre... Eu esqueci qual que era a matéria exatamente. Mas ela trazia muito material que... É, desviava um pouco do que, que era o jornalismo tradicional, feito tradicionalmente. É, então, ela falei, ah, dá uma aula pra gente sobre jornalismo em quadrinhos um dia aqui. Eu falei, claro que eu dou. <risos> Aí eu fui pesquisar. <risos> Aí eu dei uma aula muito, muito superficial, provavelmente, porque eu pesquisei um dia antes, peguei as primeiras pr primeira coisa que fui achando na internet, sobre o Joe Sacco. Eu lembro que eu devei aluguei, eu peguei alguns livros na biblioteca para poder levar para aula porque eu não tinha os livros no me meu saco eu não tinha nenhum material de jornalismo em quadrinhos aí eu dei a aula e eu achei muito legal aquilo <risos> mas ao mesmo tempo eu me sentia assim ainda não tinha certeza de que era uma coisa que eu faria, assim, eu me sentia na verdade que eu sentia que fazia sentido aquilo para mim é, porque eu gostava de quadrinhos e eu já estava no curso de jornalismo mesmo. Aí eu pensei, é, se eu for fazer jornalismo, vai ser, faz sentido se eu for por esse caminho, porque é o caminho mais óbvio. Mas até o final do curso eu fui conhecendo um pouco mais sobre jornalismo, conheci o trabalho da Eliane Brum, que é maravilhosa, e aí que eu... Aí que realmente fez um sentido Aí que realmente fez sentido pra mim Fez sentido pra minha vida O jornalismo Porque a Eliane Brum, ela Você conhece a Eliane Brum? Uhum. Então, ela é incrível, né?
1: Demais O último, <risos> último trabalho que eu tive contato com ela Foi ela é, como Entrevistadora da Laerte No Laerte ah, O isso documentário mesmo. lindo do, da Netflix lá.
2: Isso mesmo Demais. É demais. Então, esse é o trabalho que ela faz. Ela é incrível e. O trabalho e dela ela... é ser
1: demais, né? Na carteira de trabalho dela tem escrito ser demais, né? Essa é a função. É
2: que... é. Na verdade, na certidão de nascimento dela. É. Assim.
0: <risos> o Ó, que ela assim, faz é estrela,
2: isso? Né? Isso assim Ai, então. Ela, ela se aprofunda na vida das pessoas, assim. É... Quando ela faz uma entrevista, ela quer saber daquela pessoa, ela, ela, é, acho não sei nem o que dizer, enfim, a, a, um, um professor que apresentou o trabalho dela para nós, aí eu li o A Vida Que Ninguém Vê, foi o primeiro livro dela que eu li, que é de reportagens que ela fazia para o Zero Hora, é, que, que é sobre a vida de pessoas, assim, que nem ela fala pessoas comuns, né, pessoas... Ela fala sobre o, o ordinário, ela fala. E mostrando o quanto ele é extraordinário. Vai, é muito difícil falar sobre ela, porque qualquer coisa que eu falo parece que é muito menor do que, que ela realmente faz. É melhor ler as coisas dela. <risos> É, mas enfim, eu conheci o trabalho dela, achei maravilhoso e falei, ah, então faz sentido eu estar aqui nesse curso e fazer, eu já, quando eu assustei, já estava no final do curso eu tinha que fazer um TCC então eu o caminho que eu encontrei foi esse foi juntar a, o que eu tinha aprendido em jornalismo que fazia sentido para mim que é o que a Eliane Brum faz e tentar pegar o que eu aprendi fazendo quadrinhos que era uma linguagem que me deixava à vontade para me comunicar com as pessoas e fazer um trabalho com isso. Então, eu só fui realmente gostar é, e me encantar por jornalismo em quadrinhos quando eu comecei esse trabalho mesmo. Só escrevendo a respeito e experimentando fazer um pouquinho, que eu percebi, ah, tá, isso realmente faz sentido para mim, não é só uma questão prática, não estou é... não aqui só para me formar em jornalismo e ter um diploma, é, foi quando as coisas realmente fizeram sentido Foi colocando as coisas no papel hum, E eu gostei pra caramba Eu ainda quero fazer isso Fazer o livro da Bruna Foi um, um pouco disso é,
1: Eu queria te perguntar total... assim, como, como um assunto Acabou te influenciando na produção De uma biografia de outra pessoa né Porque na, faz, não é uma autobiografia é você fala da vida de outra pessoa
2: Sim, é só que ao mesmo tempo com a Bruna eu tinha muita liberdade. né Não dá para chamar aquilo de jornalismo, claro. Uhum. É, mas ao mesmo tempo pode dar. Porque quando eu fiz o meu meu TCC, a, o conceito de jornalismo que eu peguei foi do Gabriel Garcia Marx Que foi um conceito que eu achei bem abrangente, com o qual dava para experimentar bastante. Ele fala que jornal é, jornalismo é... É fazer histórias de não-ficção, ponto final. Não. É, ou seja, eu vou contar uma Nossa. história e eu escolhi não mentir enquanto eu conto essa história. Então, eu estou falando sobre coisas que não são ficção, eu não inventei, eu não, tô, não tirei da minha cabeça. E Eliane também tem uma, um conceito legal, ela fala que falar sobre fazer ficção, aliás, fazer não-ficção... É, você ouve é, os personagens externos e fazer ficção você ouve seus personagens internos é, então quando eu fiz o meu trabalho de jornalismo em quadrinhos eu pesei a mão nesse conceito assim e quando eu fiz a Bruna também é meio isso mas eu, eu acho que assim no, no caso da Bruna tem, tem bastante é, tive mais liberdade né, para fazer para brincar com a narrativa e tudo mais, então não dá para eu falar ah, isso. É uma obra de jornalismo ladrinho. não é o caso, mas realmente influenciou muito porque quando conversei com a Bruna, é, foi uma espécie de entrevista, né, para poder uhum. escrever uma reportagem a respeito disso seria o caso se eu estivesse fazendo uma reportagem, anotando os fatos e tal. Mas é, o tanto que isso foi subjetivo até por ter o envolvimento de muitas pessoas, é, a gente não tinha nenhum compromisso sem ser objetivo no trabalho da Bruna, né que é um compromisso que a gente tem com o jornalismo normalmente. É, a, a própria Bruna escolhendo de de que ponto de vista ela quer contar as coisas, é, quais, quais recortes ela fez dos momentos da vida dela para contar a respeito, isso tudo é extremamente subjetivo... Com certeza o, o jornalismo influenciou muito... É, nesse momento de escuta... Mas acho que só nesse momento de escuta mesmo... que Foi mais, foi mais jornalístico assim... O restante foi um... um a, a montagem do roteiro mesmo foi... Um momento de amarrar essas informações... E de... Dar sentido a elas... É, de um jeito que a gente não percebe no nosso dia a dia, né? Que nem eu falei no, no início, a adolescência é um momento muito dramático, assim a gente vai vivendo intensamente tudo que está acontecendo, e as coisas não necessariamente estão interligadas, é, mas o, o aquilo tinha que fazer sentido no livro como sendo o início de um do caminho de uma escritora. Então... Esse foi o jeito que eu escolhido para contar aquele momento da vida da Bruna. Se, se eu tivesse escolhido contar do ponto de vista da Bruna... Qualquer outro ponto de vista. Relacionamento com a família. Seria outro livro. Mas seria sobre o mesmo momento da vida da mesma pessoa. É, mas, mas não. Aquele era o recorte. Então é, Mas fazer jornalismo é isso também. Só que é, o jornalismo ele exige uma, um esforço para... Tentar não editar demais a vida, deixar é, aproximar mais da verdade, é, ampliar as possibilidades de verdade. Acho que foi assim que eu escrevi no, no meu trabalho.
1: Tu pode falar um pouquinho sobre algumas obras de jornais e quadrinhos que, que tenham te, te tocado mais?
2: Eu gosto muito do trabalho do do Lille, principalmente. Que, que
1: é, trabalho com animação, né? No, eu não sei, ele é formado, em, ele é jornalista? Não, né? Ele é mais...
2: Ele é um cronista, né? Ele escreveu uma série de... Ele tem vários livros que são de relatos dele, de viagens. É, algumas viagens é, têm a ver com trabalho de animação, né? Ele viaja é. por lugares para fazer animação. Mas aí o, o livro mesmo é um relato da viagem e tem gente que discorda, não, não considera jornalismo em quadrinhos, hum. encaixaria na categoria de diário de viagem, acho que o Paulo Ramos uma vez falou isso é. numa uma palestra que eu ouvi, mas eu eu coloco dentro de jornalismo, dentro de jornalismo em quadrinhos sim, é, tem muita coisa feita... Online também, eu não, não saberia nem pontuar. Estou tentando lembrar também. O fotógrafo que eu li, o fotógrafo é bem legal também. Mas o que eu mais gostei mesmo, que, que eu achei que, que eu podia fazer uma coisa mais nesse sentido, foi o trabalho do Gui Delir.
1: Massa. Lu, no quando tudo começou, tem uma parte que eu lembro bastante, que é, eu não vou dizer o que, que acontece, mas é uma coisa que acontece de ruim pra, pra personagem da Bruna, pra Bruna. A personagem da Bruna é interessante, né? Quando a gente fala sobre biografia, porque a gente fala de Isso. Bruna e personagem, assim, tipo, onde um começa, onde o um termina. Uhum. É, que acontece por ela ser uma, uma mulher, né? Uhum. Como é que é narrar a história de outra mulher?
2: Uhum, legal, deixa eu ver. Que interessante essa pergunta, porque eu eu não sei nem... Tô tentando... <risos> fazer um contraponto, tentar me imaginar como que seria fazer a história de um, de um homem, eu não acho que eu nem saberia, não sei por onde eu começaria. Ah, que difícil essa pergunta. <risos> Ótima pergunta, mas eu... Que difícil mesmo. É engraçado como ser mulher é uma questão sempre, né?
1: E é uma questão que você levanta no, no quadrinho, inclusive. Acredito eu que a Bruna também queria levantar.
2: Sim, sim. Queria sim. E a Bruna é uma pessoa muito interessante Pra falar sobre isso em vários aspectos, né? Porque, pra, pra começar, ela é dona da carreira dela do, desde o primeiro, segundo. Assim, ela é completamente dona de tudo. Assim, ela levantou aquilo e hoje ela tá onde tá e por conta própria, assim, sem precisar da ajuda de ninguém. E ao mesmo tempo, ela é, é uma pessoa. Como é que eu posso dizer? ela fala sobre moda, maquiagem, que são assuntos que acabam sendo delicados nesse sentido, assim porque são considerados como superficiais, ou então essas coisas de mulherzinha e tal, e como que isso não... É... Nossa, é até complicado falar, realmente. É, ela queria, por exemplo, muito que tivesse isso no livro, porque uma grande parte do público dela... Mostra interesse por essas coisas e ao mesmo tempo isso tá ligado a uma questão muito delicada, né? De construção de gênero, de construção do que é o feminino. Fazer essa desconstrução não necessariamente tem que passar por abandonar essas coisas. Em, em vários pontos, a, a carreira da Bruna é, é bem sensível. Poxa, é difícil falar, responder a sua pergunta. foi Na verdade, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho tendo essas questões na cabeça, assim. Porque, por exemplo, quando eu fiz mixtape, é uma história com quatro personagens femininas. Mas eu não, não escolhi fazer assim para levantar uma bandeira ou pra... Ou... Eu não tinha essas questões na cabeça. Então, o, o livro da Bruna foi... O primeiro trabalho que eu fiz tendo isso em mente e sabendo que é, abordar certos assuntos seriam interessantes para esse público que é, na maioria, composto por, por mulheres, né? E jovens mulheres.
1: É, já se aproximando mais para o final, Lu? uma pergunta sobre o uso das fotografias. De quem foi a ideia de usar fotografias no quadrinho e como é que foi tecnicamente, e aí eu pergunto realmente de como é que você desenhou e utilizou a fotografia dentro do quadrinho.
2: É, a ideia foi da Bruna e do Arno e da Carol. Não sei necessariamente de quem, mas foi, foi deles. Acho que foi da própria Bruna, porque ela gosta muito de fotos. De, de fotografia. O que, que aconteceu? No caso, por exemplo, da foto da, da cachorrinha dela. Eu tinha planejado isso para o roteiro, então essa foto eu pedi para a Bruna tirar. Né? Então, durante a produção do quadrinho, ela tirou essa foto é, e me enviou o arquivo em alta. E as outras fotos que aparecem, que são fotografias... De, é, no início da história, quando ela pega as fotografias que estavam numa caixa no quarto dela, e aí são fotografias misturadas com o desenho. Aí o que eu fiz na verdade foi pegar de um arquivo que ela tinha no Flickr. Foi na verdade até fácil selecionar as fotos, é, porque eu precisava, como eu precisava encaixar o desenho, eu precisava de fotos que mostrassem um cenário assim, fosse, que não tivesse a própria Bruna na foto, é, coisas assim. Aí o que eu fiz foi desenhar na mão as Brunas crianças, né cada uma que seria encaixada na foto. Aí a, quem, quem cuida da parte tudo que é feito no computador é o Eduardo que faz. O Duda que encaixou esses desenhos nas fotos. Aí ele pode contar se foi tranquilo. Uhum. <risos> foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi, tranquilo. <risos> foi tranquilo. Aí é só juntar as coisas. Lá no, no GIMP, que é o eu... programa que ele usa.
1: Tô imaginando o Eduardo dizendo que foi tranquilo e a lágrima descendo, mas eu não tô vendo. <risos> foi tranquilo. Foi tranquilo. É
2: pronto, <risos> mas foi tranquilo mesmo, né, amor? <risos> eu sei que você mora. Manda... Foi... Um dia... Amor, essas coisas a gente não compra. É pá, né? Porque eu demorei. Se demorou o quê? Foi tudo feito com muita tranquilidade.
1: Muita antecedência, tudo muito planejado. Foi.
2: Exatamente. É. É. Só se faz quadrinhos assim.
1: Acho que tem uma ideia do, do porquê da foto, assim, simbolicamente, tu acredita o que, é que ela representa?
2: Hum, não tinha parado pra pensar para mim, é porque a Bruna gosta de foto. Ah, porque é, legal. Né? é porque é legal, mas ao mesmo tempo, é, como é, um, um, é sobre a vida real, acho que a foto dá uma camada extra, assim, de realidade, assim. Dá uma surpresa. Ela tem um. Não, não, não necessariamente algo simbólico, mas uma sensação de verdade maior. O que não é necessariamente verdade, né? Uma fotografia é tão real quanto um desenho, na verdade, da mesma coisa. Você tira uma foto de uma flor e faz um desenho de uma flor, aquilo é tão próximo da realidade... Uma tanto quanto a outra, mas a fotografia ela tem esse peso culturalmente de ser uma coisa mais verdadeira, né? Isso é até uma questão que se discute muito em relação ao jornalismo em quadrinhos. Parece uma coisa mais... Por ser desenhado, o quadrinho parece uma coisa mais próxima de ficção do que se você pega uma reportagem no jornal acompanhada de uma foto. Mas isso não é verdade, a foto é tão... Subjetiva quanto o desenho, só que o, o desenho ele, ele, tem esse pé, ele tem esse peso maior, como ele se assume subjetivo desde o princípio. Assim, ele tem essa, essa, essa carga de ser uma coisa pessoal, de ser uma coisa pessoal mesmo. E a foto de ser uma coisa real, objetiva, e não é. Eu tô falando a mesma frase. Com
0: palavras você... <risos> não, tá ótimo. <risos> é,
2: mas, mas eu acho que a foto acaba dando esse extra, assim. Agora que você mencionou o que eu pensei a respeito.
1: Já lançou dois quadrinhos do, do Bruno e Vieira em quadrinhos. Existem planos pra próximos, pra outros?
2: Uhum. É, eu queria. Mas a Bruna... É ela é quem decide, ela não... Não falou nada nos últimos tempos a respeito, não. Mas eu ia adorar fazer. É um quadrinho que eu realmente adoro fazer. Nossa, sou apaixonada pelo, pelo segundo livro. Assim. O processo de fazer foi muito... Ah, me ajudou a crescer muito. assim.
1: Qual foi a diferença a do segundo para o primeiro?
2: Eu fiz ele mais tranquila. Eu fiz ele mais feliz em estar tá fazendo. Me senti menos pressionada, mas acho que mais por mim mesmo, assim, eu não fui pressionada, realmente, com o primeiro livro, assim, eu coloquei uma pressão para mim mesma, e no segundo eu tive um pouco menos disso, assim, curti fazer, fazer o livro fazia parte do meu dia de um jeito bom, não era uma tarefa, não era uma obrigação, era uma coisa que estava tava fazendo parte da minha vida de um jeito muito gostoso, assim, não sei explicar porquê, é... o que que levou a ser assim, talvez o fato de que... o primeiro livro era uma novidade muito grande, assim... uma responsabilidade muito grande, assim... conversar com leitores que... na minha cabeça seriam muito diferentes do que eu costumava ter com os outros quadrinhos. aí depois de, de, de fazer o lançamento, conhecer as meninas que, que leem o trabalho da Bruna apaixonei com elas, vi o tanto que era uma bobagem, assim, me senti pressionada por causa de, um, de uma novidade, e, e aí não, fiquei mais tranquilo E foi só, foi só legal mesmo fazer o segundo livro, foi muito massa, queria muito fazer mais livros com a Bruna, espero que aconteça.
1: Ótimo. E sobre outros projetos além desse? Quais são os próximos da lista aí?
2: <risos> aí... Aí tem um livro muito legal que eu quero fazer. Mas eu ainda não sei como é que vai ser, não. Mas vai ser muito legal. Ele vai ser de suspense e vai ser muito lindo. Eu tô visualizando ele que agora. <risos> mas eu não... Na tua não... cabeça
1: já está lançada, né? Já tá na função de autógrafos, né?
2: Nossa, premiadíssimo.
1: Implicado em várias línguas. Baixa do New York Times.
2: Exatamente. Esse é o meu próximo livro.
1: E esse é um projeto seu?
2: É meu. Que
1: joia. Mas além desse tem o tomando da Mônica que tá vindo, né? O fim da trilogia, né?
2: Sim, sim. Esse aí também vai ser esse ano. No final... Eu já posso falar, né? É no final do ano.
1: No final do ano. Vem. Já tá todo, todo pronto, já. Claro. <risos> <risos> claro que está tudo pronto, Pedro. É óbvio. Como não estaria? <risos> Lu, rapidamente. Assim, onde é que a gente consegue achar... Te achar na internet, assim, pra quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho, sobre o teu processo, onde é que a gente consegue achar você?
2: Olha, eu tô muito misteriosa agora, eu tô só no Instagram
1: É porque é Aí... suspense, né? Porque você tá, né? <risos>
2: Exatamente <risos> é, Como é que é o meu Instagram? É L Cafage né? L de Luciana Cafage Aí lá, ele é pessoal e de desenho também Então Aí... E é isso. Pra acompanhar os desenhos, tem que ter paciência comigo, às vezes, porque às vezes eu tô mais com vontade de publicar o que eu tô comendo. Essas coisas. Mentira, o que eu tô comendo, eu não posto, não. Mas assim, ele eu não tenho uma página pessoal, é uma página pessoal separada da dos desenhos, não, tá tudo junto. É só lá que eu tô.
1: Além do Instagram da Lu. Todos esses trabalhos que ela já fez vão estar linkados no post desse podcast que vocês estão ouvindo agora, tá bom? Então, o Mundo de Dentro, Quando Tudo Começou, Os Turmas da Mônica. É, mixtape e, e não dá pra achar pela internet não, Lu?
2: Mixtape, me chama lá no Instagram, que aí a gente Joga. combina.
1: Perfeito, então pra quem quiser mixtape também vai poder conversar com a Lu lá pelo Instagram. Enfim, você vai ter acesso a todos os trabalhos da Lu até agora. Lu, meu amor, muito obrigado por esse papo,
2: de coração
1: é espero conversar com vocês mais vezes não somente sobre esse tema, mas sobre vários outros é, pra quem tava ouvindo a gente aí quem tava ouvindo, é, o, do, o Eduardo Damasceno também tá ali do lado Foi participação <risos> especial, foi a nossa claque é, valeu pelas informações adicionais do, do Eduardo de nada, de nada. valeu, Luca. querida, muito obrigado de coração, e já fica o convite aqui pra próximos papos, pra você também, Eduardo Viu? fica aí, ah, gente, vamos marcar aí qualquer dia e Lu, de coração, muito obrigado. É muito bom te ter como amiga. E vamos conversando. Em breve a gente marca um novo papo, tá bom?
2: Sim,
0: com certeza.
1: Vamos só dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau,
0: Tchau. obrigada!
1: <risos> Valeu!
0: Je veux danser la polka. Je veux danser dans tes bras. Je veux danser tout de suite. Je veux danser toute cuite. Je veux danser la polka. Même si je sais pas le pas Je la veux danser, c'est fou Je la veux danser tout dessous Même si je suis pas la cadence Je veux entrer dans la danse Je pourrais danser n'importe quoi Tant que c'est avec toi Je sais j'ai mes gros sabots Oui mais je porte le chapeau Et si je tiens pas debout Je la danserai à ton coup. Même si je suis pas sur la liste Je veux entrer sur la piste Je veux danser La polka Un, deux, trois, on y va Oui, mais non Pas avec Riton, qu'on veut Qu'à mes nichons. Oui, mais non Pas avec Gilou, qu'on veut Qu'à dessous Je veux pas bailar la bamba Je veux danser la C'est pourtant pas compliqué, tu pourrais bien me l'accorder. Je la veux danser ta gueule, je le veux bouger mon cœur, je la veux danser toute nuit, je, je la veux danser toute crue, même si je suis pas Stéphanie, je veux entrer dans ta vie, je la veux danser avec toi, je vais pas te le dire sans fois Qu'en veux qu'à mon derrière? Oui, mais non, pas avec son pote. Qu'en veux qu'à ma culotte? Je veux danser la polka. je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite. je la veux danser toute cuite. Mais si t'aimes pas ma gueule, bah je la danserai toute seule. J'irai danser la vodka. Je la dans mes
1: Quando a gente fala sobre o passado, é sempre a gente, nesse presente aqui de agora, falando de algo distante. Então é sempre uma visão que a gente tem hoje, da nossa Constituição de hoje, para falar sobre o passado. Inclusive eu tenho uma, uma ideia muito boa, que um exemplo que uma amiga minha, da minha da mestrada minha Marília, falou uma vez... Que era assim, você quer saber como o passado é construído com as, as visões do presente? Pense no dia, no primeiro dia, no momento em que o seu namorado ou namorada se pediu em namoro. Sei lá, uhum. dez anos atrás. Então assim, ah, você, cinco anos atrás, dois anos atrás, um ano atrás. Ah, eu tô tão feliz, a gente sempre comemorando esse dia. Acaba o namoro pra você ver como aquele dia vai ser o dia que você conheceu o demônio.
0: <risos> Não,
1: então assim... É... Sempre sempre é uma construção do presente ao passado.
2: Deixa eu só fazer um, um comentário que eu achei engraçado, porque exatamente hoje eu e o Duda estamos comemorando seis anos. Que Meu gente
1: Deus! Decidiu.
2: Gente,
1: desculpa pela, pela, pelo paralelo horrível, perdão, eu não, eu não imaginava. Parabéns pra vocês. Desculpa.
0: Obrigada.
1: Gente. Ai.
0: Posso?
1: Eu posso te ligar o teu gelo? Eu tô um pouquinho envergonhado agora parabéns e... não termine por não isso, é o por favor
2: desculpa <risos>